0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast dans lequel on aborde chaque mois une nouvelle destination de l'idée qu'on s'en faisait à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Ce rendez-vous mensuel, je l'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder Los Angeles, qui fut le point de départ de notre road trip dans l'ouest américain cet automne. Mmh. Je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter les états unis je pense qu'on a tous une vision assez précise, qu'elle soit forgée par le cinéma hollywoodien ou par les chaînes d'information. Quand on parle de l'Ouest Américain, je pense qu'on imagine en premier les grands espaces, les énormes rochers rouges et les plaines dans lesquelles viennent rouler les virevoltants, ces buissons sans feuilles. C'est un paysage de western quoi, mais l'Ouest Américain c'est aussi des grandes villes qu'on oublie trop souvent, que ce soit Las Vegas, San Francisco ou Los Angeles dont on va parler dans cet épisode. Aurélie, je sais qu'on avait tous les deux des attentes différentes par rapport à ce voyage. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors personnellement, les USA, c'était vraiment pas dans le top des destinations que je voulais découvrir. C'est finalement l'occasion d'aller rendre visite à une amie sur place qui a un petit peu décidé du voyage. Sans ça, je ne pense pas du tout que j'y serais allée. Et après coup, ben, j'ai vraiment adoré notre voyage. Je suis vraiment tombée amoureuse des paysages qu'on a découverts, des grands espaces, du pays en général. Pour Los Angeles même, j'ai vraiment bien aimé la découverte de la ville. J'avais un peu peur du côté ville gigantesque parce que quand on regarde Los Angeles sur une carte, c'est immense.
0: C'est tentaculaire.
1: C'est tentaculaire et euh, finalement, bah une fois dedans, on ne le ressent pas tant que ça. Et j'ai même trouvé que trois jours, c'était un peu peu pour la découvrir et qu'on aurait pu facilement y rester deux de plus. et
0: ben bah moi, par rapport aux attentes de départ, c'était un peu l'inverse en fait parce que je, je rêvais de découvrir Los Angeles depuis de nombreuses années. Mais jusqu'ici c'était un peu la, la durée du vol qui m'avait arrêté, on a quand même passé 11 heures assis dans l'avion, c'était un peu long. Mais voilà, bon, Los Angeles c'est Hollywood, les grands studios de cinéma, Venice Beach, Santa Monica, Beverly Hills, tous des noms qui font un peu rêver. Après de manière globale je pensais savoir à quoi m'attendre sur place, vu que j'étais déjà allé aux états unis à plusieurs reprises, je pensais retrouver facilement mes marques. Et si ça a été le cas, ça m'a pas empêché d'être surpris. Déjà parce que Los Angeles n'est absolument pas comparable à une ville comme New York par exemple, que ce soit dans son ambiance ou dans la manière dont la ville est organisée. Mais aussi par des, des toutes petites choses toutes simples, je m'attendais par exemple à, à pouvoir voir le signe Hollywood où que je me trouve dans la ville, et pas du tout en fait. C'est même assez rare comme ça sache l'apercevoir du centre-ville. Et la ville est d'ailleurs beaucoup plus étendue que ce à quoi je m'attendais. J'avais lu avant de partir que c'était très compliqué de s'y déplacer sans voiture, et ça c'est vraiment vérifié dans les faits. On était bien content d'avoir une voiture de location, euh, surtout quand on devait retraverser toute la ville pour aller d'un point à un autre. Bref, est-ce que Los Angeles a répondu à mes attentes Ben oui, complètement. Pas forcément comme je m'étais attendu, mais euh, la découverte qu'on a pu faire de la ville, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et euh, comme tu le dis, ça m'aurait pas déplu d'y rester un ou deux jours de plus, parce que forcément, en, en trois jours, on n'a
1: pas réussi à tout voir. Oui, effectivement, en trois jours, on a dû forcément faire des choix dans nos visites. Ça ne nous a pas empêché d'apprécier beaucoup de choses qu'on a découvertes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Venice Beach et Universal Studios, mais je pense que mon coup de cœur pour Los Angeles va à l'Observatoire de Griffiths. Je savais juste que depuis l'Observatoire, on avait une des plus belles vues sur la ville. C'est un point qui est recommandé, surtout au coucher du soleil, où on peut voir le soleil descendre sur la mer avec la ville en premier plan. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir le sunset à l'Observatoire. Mais même sans ça, la vue est très sympa, même si nous, on avait un petit peu de brume ce jour-là, ça restait quand même impressionnant. Mais surtout, j'ai découvert un musée sur l'astronomie absolument génial. Le musée a une scénographie au top. On visite l'observatoire, bien évidemment, vu le bâtiment où il est, mais... La scénographie euh, est vraiment très, très bien pensée. Il y a des balances pour calculer son poids sur les différentes planètes. On touche des vrais météorites. Il y avait une démonstration d'une bobine de Tesla qui faisait des éclairs dans tous les sens. Enfin, une bobine de Tesla de belle taille. Donc, euh, les éclairs étaient vraiment impressionnants. Pour les enfants, ça marchait très bien. Il y avait un pendule de Foucault, un sismographe. Je sais pas, ce sismographe m'a hypnotisé pendant cinq minutes. Je trouvais ça incroyable de voir l'aiguille des tremblements de terre lointains bouger me dire que c'était des, des mouvements de l'écorce terrestre qui avaient lieu à des centaines de kilomètres de là même si bah forcément c'était pas des gros tremblements de terre mais ça restait impressionnant et euh, oui c'est une visite qui m'a marqué et que j'ai vraiment adoré
0: t'avais pas vu la lavande hein, toi non <rire> Oui, moi, c'est pour ça que je connaissais l'observatoire de Griffith, observatoire que j'ai aussi beaucoup apprécié découvrir. Tout comme, d'ailleurs, bah, plusieurs choses qu'on a fait pendant le séjour. La journée qu'on a passée dans le parc Universal, ça m'a vraiment beaucoup plu, avec les, les décors qui étaient fantastiques. Mais un des souvenirs que je garderai de Los Angeles, c'est la matinée qu'on a passée sur Hollywood Boulevard. Pourtant, sur le moment, c'était assez anecdotique, même peut-être insignifiant par rapport à tout ce qu'on a pu faire d'autre. On vient juste voir des étoiles de stars qui sont gravées sur un trottoir finalement. Mais voilà, peut-être que c'est parce que j'en avais lu des choses assez décevantes, comme quoi il euh, n'y avait pas grand-chose à y faire ou à y voir, et même que le coin était assez mal famé une fois la nuit tombée. Bon, déjà, on n'y ai pas allé le soir, nous on y est allé le matin. Et puis découvrir les lieux, voir les noms comme ça des stars, les étoiles, les mains et les pieds imprimés dans le ciment. Je sais pas, ça, ça a fait son petit effet chez moi. Et euh, bah voilà, la magie euh, hollywoodienne qui a qui a marché.
1: Après, c'est vrai que toi, tu tu as quand même une vraie passion pour le cinéma. C'est euh...
0: ouais, peut-être ça qui a vraiment beaucoup joué. Los Angeles, c'est parfait pour se mettre un peu au vert.
1: Comme nous l'avons dit, Los Angeles, nous y sommes restés seulement trois jours, ce qui était loin d'être suffisant pour tout découvrir. Ce qui permet quand même de voir pas mal de choses intéressantes. Nous allons donc vous partager notre programme de ces trois jours et vous donner les conseils qu'on pourrait en retirer. À l'arrivée, on descend de l'avion après 11 heures de vol et 9 heures de décalage, donc on est assez déphasé. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le premier jour doit être assez léger afin de laisser la fatigue du voyage et de commencer à se recaler par rapport au jet lag. Bah justement, avec le décalage, on était debout super tôt. Je pense qu'à 5h du matin, tout le monde était réveillé, habillé. On attendait que le petit déjeuner ouvre à 6h30. Conclusion, bah à 7h, on était prêt à partir, mais rien n'était ouvert. Donc, on a pris la direction de Canyon Lake Drive, qui est une petite route dans un quartier résidentiel d'Hollywood, qui donne une vue sur le signe Hollywood assez imprenable et qui est une très belle façon de commencer la découverte de la ville des stars.
0: Oui, on a commencé par une joue iconique, en conique fait, de la ville. On a choisi de ne pas monter au plus près du signe Hollywood parce que finalement, c'est quand même au pied du signe qu'on le voit le mieux.
1: Il faut un petit peu de recul pour bien l'apprécier, je pense. Ça ne sert à rien d'être collé aux lettres.
0: Et puis la, la vue de la ville, on savait qu'on allait la voir d'ailleurs par après. Donc plutôt que d'effectuer la marche jusque-là, qui peut être, d'après ce que j'ai compris, assez pénible, on a préféré retraverser toute la ville pour aller au Getty Center Museum, mis en place par Jean-Paul Getty, qui était un industriel américain multimilliardaire et qui a donc utilisé sa fortune pour créer l'une des plus importantes fondations culturelles au monde. On a rejoint le musée, on s'est garé au parking. De là, on est monté jusqu'au musée proprement dit bah, via une espèce de petite tram. Et là, ben voilà, on arrive vraiment dans le complexe du musée qui est en fait composé de plusieurs bâtiments accessibles via une plaine centrale. C'est un lieu qui est assez étonnant, qui paraît assez immense comme ça et qui renferme des collections très diverses, même si après coup on peut se demander si on visite l'endroit pour son cadre, ou pour ses collections, parce que si celle-ci reste intéressante et assez diversifiée, il n'y a aucune pièce majeure qui ressort, en tout cas qui nous ont marqué.
1: Oui c'est vrai, il y avait beaucoup de croquis et d'esquisses de grands peintres comme Rembrandt, mais euh, on s'est fait la réflexion qu'il manquait une ou deux grandes pièces pour vraiment marquer la visite. Sans ça les œuvres exposées sont très jolies et intéressantes, mais euh, il manque un, un petit piquant, un petit plus sur la visite. J'ai trouvé.
0: Après bon, il y a quand même des choses intéressantes à regarder, il y a aussi des expositions temporaires, nous il y en avait une sur le mobilier de Marie-Antoinette, et c'était assez rigolo d'ailleurs de voir comment ils avaient reproduit les intérieurs de l'époque.
1: Oui c'était rigolo de découvrir les intérieurs de Versailles à 20 000 km de Paris, alors ouais. que finalement de chez nous on est à 3 heures de route.
0: Et de voir comment on pouvait expliquer tout le système de roi et de la monarchie à des écoliers américains. Nous, ce qu'on a aimé aussi, c'est se promener à l'extérieur, qui sous le soleil d'automne, qui était quand même, euh, faisait quand même bien 23 degrés ce jour-là, rendait la visite fort agréable. Euh, on pouvait par exemple se promener dans les jardins qui sont très fleuris. Enfin voilà, en, Dans l'après-midi, c'était très agréable.
1: Oui, mais juste prendre euh, le temps de marcher un petit peu comme ça, sans but, en se laissant euh, porter par le lieu. Enfin, c'était très reposant, notamment dans, dans la fatigue qui commençait à se faire doucement sentir arriver à ce point-là. Dans le musée, on peut également noter la présence d'une zone réservée aux enfants, avec à l'intérieur diverses activités accessibles gratuitement en lien avec l'art. Ça n'a pas trop retenu l'attention du lutin, je pense qu'il était euh, sous le coup de la fatigue et du jet lag, mais les activités étaient vraiment très chouettes, en rapport avec des œuvres présentées dans le musée, et très bien pensées, j'ai trouvé. Voilà, Sur le Getty Center, on a plus ou moins fait le tour. Je pense qu'on peut juste préciser que le musée est entièrement gratuit. Par contre, le parking est payant et lui est assez cher. Je pense qu'on en avait pour 15 dollars pour la journée. Pour terminer notre première journée à Los Angeles, nous avons ensuite pris la direction de Venice Beach, qui était littéralement de l'autre côté de la ville. C'est un quartier assez connu de Los Angeles en bord de mer. On a tous cette image des sauveteurs d'Alerta de Malibu en train de courir sur la plage. Et ben c'est là-bas. Venice Beach qui doit son nom en référence à Venise, hein, la Venise italienne, parce que oui à Venice Beach on trouve aussi des canaux sans doute moins impressionnants qu'en Italie mais ça reste quelque chose à voir.
0: Oui ça reste un, un endroit assez chouette en fait, un endroit qu'on ne pas vraiment à découvrir en bordure comme ça de Los Angeles. Moi je les connaissais parce que euh, ces canaux on les voit notamment dans la série Californication. Et euh, du coup ça m'avait donné envie de, de les découvrir par moi-même et c'est vrai que quand on, on les parcourt comme ça on a un peu l'impression de... Enfin en tout cas moi j'ai eu un peu l'impression de marcher au milieu d'un décor de série. C'est un, un coin assez calme, il n'y a pas beaucoup de touristes et euh, c'est à deux pas de la plage donc euh, non c'était vraiment chouette.
1: Ouais, moi par contre je n'avais pas du tout la référence Californication, je n'ai pas vu la série... Donc le quartier n'éveillait ne, ne pas en moi souvenir particulier. C'est vrai que j'étais assez intriguée par le lieu, donc euh, le découvrir, ça me plaisait assez bien. Mais finalement, concernant Venice Beach, je pense que ce que j'avais surtout envie de découvrir, c'était l'ambiance du bord de mer, qu'on connaît euh, surtout par les animations de rue qui ont lieu euh, en permanence, mais également euh, le célèbre skatepark, qui est très photogénique, qui est un spot bien connu des photographes. Et euh, bah, j'avais bien envie d'aller jouer un petit peu aussi, avec mon objectif, pas avec des roulettes. <rire>
0: C'est un peu ce qui a conclu notre première journée. En fait, au départ, on avait prévu de monter jusqu'à l'Observatoire Griffith le soir même. Mais bon, ça faisait beaucoup trop de choses pour une première journée. On était vraiment pris par le jet lag, donc on a préféré rentrer à l'hôtel. Le lendemain, on a pris la direction de Universal Studios. Donc on s'était renseigné à l'avance parce qu'on ne peut pas vraiment aller à Los Angeles sans visiter un studio de cinéma. Et euh, parmi tous ceux qu'on avait vus, en fait, Universal était le seul dans lequel on pouvait entrer avec un enfant de moins de 8 ans.
1: Oui, j'étais assez étonnée. C'est pas une partie des studios est réservée aux adultes parce qu'il y a des contenus un petit peu plus compliqués pour les plus jeunes. C'est vraiment le studio est interdit, purement et simplement, aux enfants en dessous de 8 ans. Ils ne rentrent pas.
0: Et donc, bah, plutôt que de le laisser dehors ou de jouer à l'alternance, qu'un de nous deux le garde pendant que l'autre faisait la visite, on a préféré aller à l'Universal, même si c'est plus un parc d'attractions que réellement un studio. Et on a acheté nos billets à l'avance sur Internet. Et du coup le jour même bah, on a pu entrer sans problème dans le parc. Un parc qui est bien entendu très axé sur le cinéma forcément. Les décors sont tous issus de différents univers de la pop culture, que ce soit le village de Préola qu'on voit dans Harry Potter, ou la ville des Simpsons, il y a aussi le parc d'attractions de Moi Moche et Méchant, enfin, ça a des univers très visuels et très colorés et qui prennent vie dans ce parc de manière assez inattendue. Comme on est dans un parc dont la thématique c'est le cinéma, la plupart des attractions sont du cinéma en 4D, donc avec des sièges qui bougent, parfois de l'eau qui vous vient sur le visage en fonction des situations, c'est assez rigolo. Euh, on a aussi des manèges plus traditionnels comme des montagnes russes et il y a aussi des shows hollywoodiens à certains horaires. Par exemple, il y a un show sur les effets spéciaux, mais nous on a préféré aller faire la file pour Waterworld, donc adapté du film du même nom avec Kevin Costner. Et c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment le show à l'américaine avec des explosions, des acteurs qui font des cascades,
1: moi je me souviens, Enfin, j'avais vu des affiches avant d'y aller dans lesquelles on voyait un avion en feu et quand on est arrivé il n'y avait pas d'avion nulle part sur le plateau, je me suis dit mais comment est-ce qu'ils vont amener cet avion Eh ben, il y a un avion qui passe au-dessus euh, du décor et qui se crache dans le bassin, c'est du too much, c'est Hollywood tel qu'on pourrait s'y attendre.
0: Et ça commence même avant le spectacle, en fait, vu qu'il y a toute une zone pour les spectateurs dont on sait qu'elle va être arrosée par les animations, par le spectacle. Les gens qui font patienter les spectateurs s'amusent à les arroser. Enfin, On rigole du début à la fin, en fait. C'est vraiment un bon moment.
1: Finalement, lors de notre visite de Universal, nous avons terminé par le plus important, la visite des studios. C'était quand même pour ça qu'on y allait. Il faut savoir que plus la journée avance, plus le temps d'attente augmente. Donc c'est peut-être une des choses à faire en priorité lorsqu'on arrive dans le studio pour pouvoir profiter du parc après.
0: De notre côté, le billet qu'on avait acheté sur Internet nous donnait droit d'accéder une demi-heure avant l'ouverture normale du parc à la zone Harry Potter. Du coup, on a foncé là, après large et on n'a pas vraiment réfléchi. On s'est laissé porter par les décors du studio. Et puis voilà, c'est seulement au début de l'après-midi qu'on s'est dit « Tiens, il faudrait peut-être visiter le studio ». Et là, c'était déjà trop tard, en fait. Il y avait déjà une heure de fil. On s'est dit « On va attendre un peu, voir si ça diminue ». Et euh, ça n'a pas diminué, ça n'a fait qu'empirer. Et du coup, au final, on a attendu pendant une heure et demie
1: une heure et demie et c'était vraiment une heure et demie très très longue parce que je pense notamment aux attractions où les files sont scindées, on, on passe dans diverses salles pendant qu'on fait la file dans lesquelles il y a des petites animations qui préparent à l'attraction qui va avoir lieu autant là c'était juste une file interminable longue dans laquelle il ne se passait rien
0: Oui il y a juste un écran qui présente quelques vidéos mais c'est vrai que c'est très très léger mais bon, une fois qu'on a passé cette épreuve, on embarque dans un petit train et euh, hop, on, on va visiter les studios. On passe à côté des, des fameux hangars où sont tournés les films, les séries et, et les talk shows. On passe également par quelques décors iconiques comme ceux des Dents de la Mer, de Psychose ou encore de la Guerre des Mondes avec euh, tout l'endroit le, où un avion s'est écrasé, c'est très très impressionnant. Et euh, de temps en temps, on rentre aussi dans des structures pour profiter de, de films 4D, donc là on a des lunettes à mettre et on se retrouve immergé au milieu d'images de licences telles que King Kong ou Fast and Furious. Ça met un peu d'animation mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus plu dans la visite. J'aurais préféré voir plus de décors et peut-être moins d'animation, mais ça a le mérite d'exister et c'est vrai que ça colle à l'esprit le parc d'attractions du studio.
1: Oui, c'est vrai que pour une visite des studios, ça s'apparente plus finalement à une attraction qu'à une vraie véritable visite des studios. C'est vrai que si on veut des attractions, ben on a tout le parc à côté pour nous servir. C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Ce que je regrette un petit peu également, c'est qu'il n'y avait pas d'affichage plus clair avant d'entrer dans l'attraction, parce que c'était clairement pas adapté à un enfant de 5 ans. Justement, ces animations en 4D sont très très impressionnantes. King Kong, Fast and Furious, ce sont pas des licences adaptées aux enfants. On n'avait pas eu l'information et euh, bon, il n'est pas traumatisé à vie non plus, mais il a quand même eu une très très belle frayeur dans certains passages. On aurait aimé avoir l'information avant de rentrer dans l'attraction. Après avoir perdu 1 h trente d'attente et euh, passé encore une heure dans la visite des studios, ben, il était tard.
0: Il était temps de rentrer. On a cherché un peu quelque chose à manger dans Universal City, qui est vraiment la, la zone qui entoure le parc. Mais franchement, les, les prix étaient un peu élevés pour nous, et donc on a préféré rentrer à l'hôtel et chercher quelque chose à proximité. Et c'était déjà ensuite le troisième jour, le troisième et dernier jour pour nous à Los Angeles.
1: Oui, la dernière journée dans laquelle nous avons commencé par faire un tour sur Hollywood Boulevard, voir les célèbres étoiles qui t'ont marqué ainsi que les empreintes de mains et de pieds devant le Chinese Theater. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas la visite la plus intéressante à faire de la ville, mais c'est un point iconique de Los Angeles et euh, c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté, de ne pas les voir. Moi, bah, je l'ai déjà dit, mais ce qui m'a le plus plu, c'est ce qu'on a fait après, l'Observatoire de Griffiths. Je, je le redis, mais que ce soit la vue sur la ville ou le musée, euh, j'ai vraiment été conquise par l'endroit. Je rajouterais juste qu'il y a également la possibilité de faire des promenades au départ de l'Observatoire.
0: Je ne sais plus si tu l'as dit, mais l'accès au musée est gratuit, totalement gratuit. Il faut trouver une place où se garer mais il y a toutes des possibilités de parking dans la montée qui mène au musée. Bon des parkings payants encore une fois mais c'est pas le prix du getty musée. Mais...
1: Oui, pour les plus courageux, on peut même se garer en bas et monter à pied. Mais je pense qu'il faut être très courageux pour le faire. Je rajouterai juste que depuis Hollywood Boulevard et l'Observatoire de Griffith, ce sont deux des autres points qui permettent d'avoir une belle vue sur le signe Hollywood, mais qui offrent un panorama plus éloigné sur le panneau, donc vous l'aurez en plus petit sur vos photos. Par contre, sur la Canyon Lake Drive, vous serez vraiment au pied, c'est là qu'on fait les plus belles photos.
0: C'est ce qui conclut un peu tous nos conseils pour visiter Los Angeles. À partir de là, bah, nous, on a pris la voiture en direction des grands parcs tels que Sequoia ou Yosemite. Et voilà, c'était le début de notre road trip. On est à Hollywood. Dormons dans un endroit classe.
1: I'm going to Hollywood City where the stars are pretty As a road swinging from a vine And when I get to the city where the stars are pretty I'm gonna make one mine I'll put
0: her... Los Angeles, c'était un bon début pour notre road trip dans l'Ouest américain, parce que ça nous a appris aussi à nous déplacer avec notre voiture de location. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que nous, on avait un peu peur de conduire sur les routes américaines. Déjà, conduire une voiture automatique qui a une dimension un peu plus grande que celle qu'on a l'habitude de conduire chez nous.
1: Oui, c'est pas une légende. Les voitures américaines sont grosses
0: et euh, dans des conditions et avec des règles qui diffèrent un peu des nôtres. C'est vrai qu'on s'était même posé la question de prendre une voiture ou pas à Los Angeles, mais tout ce qu'on avait lu au départ nous disait que c'était nécessaire. En pratique, on a vraiment pu constater que oui, les, les transports en commun à Los Angeles sont sous-développés, le métro, on n'a jamais vu une station de métro. Les bus, il y en a quelques-uns, mais franchement, pour les trouver, ça n'avait pas l'air simple. Donc, à moins de prendre un taxi ou un Uber ou ce que vous voulez, et donc euh, de payer à chaque fois, il vous reste vraiment que la voiture de location comme euh, solution alternative. Et les distances, pour aller d'un point à un autre à Los Angeles, ça équivaut aux distances pour se déplacer dans l'Ouest américain. Parfois, on regarde une carte et on se dit « Ah, c'est tout prêt, on pourrait y aller ». En fait, il y a plusieurs centaines de kilomètres qui vous en séparent, et donc ça vous prend un temps fou pour y aller. À Los Angeles, c'est pareil. On se dit parfois « Ah, bah, on est là, on va pouvoir aller là bas et en fait, ça vous prend une heure en voiture parce qu'il y a du trafic, oui, mais aussi parce que les distances sont ce qu'elles sont. Nous, la voiture, on l'a récupérée directement à la descente de l'avion. Il y a des navettes depuis l'aéroport qui vous conduisent à l'agence de location que vous avez choisie, donc c'est très facile. La voiture, on l'avait réservée à l'avance, c'est une des rares choses aussi qu'on avait réservée à l'avance via un comparateur de, de location. Donc nous, on était passé par Karigami, on vous mettra le lien dans la description. Ça nous avait permis de pouvoir sélectionner une voiture, de savoir qu'elle avait les assurances qu'il fallait, ça c'est un point très important à regarder, les assurances. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner avant le départ. Il y a notamment la responsabilité civile, il faut qu'elle soit couverte jusqu'à un million de dollars, Enfin, des choses assez précises pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parfois, ces assurances sont comprises avec votre carte de crédit, mais c'est mieux de se renseigner avant.
1: On va peut-être faire également un petit point sur la conduite aux Etats-Unis, tant qu'on a parlé des voitures. En dehors des villes, généralement, ce sont des grandes lignes droites avec personne sur la route, donc il euh, n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Dans les agglomérations, il y a quelques points du code de la route à connaître. Dans la plupart des États, il y a le « turn right on red » d'application. Littéralement, on traduit ça par « tourner à droite au rouge ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Si vous êtes à un feu et qu'il est rouge et que vous voulez tourner à droite, vous avez le droit de brûler ce feu pour tourner à droite à condition de ne pas gêner la circulation. Donc bien céder le passage aux autres voitures qui pourraient passer. Mais sans ça, vous pouvez tourner.
0: Il y a aussi le « hallway stop » qui marque certains carrefours. Alors là, on a un panneau stop associé à la mention « hallway Et ça veut dire en fait que tout le monde doit s'arrêter et c'est le premier arrivé qui a le droit de passer. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, une fois qu'on y arrive, c'est très facile. On sait très bien qui est le premier arrivé, les autres respectent l'ordre de passage et il n'y a aucun souci.
1: Oui c'est plutôt intuitif et euh, après coup bah, j'ai trouvé la solution assez bien pensée parce que ça permet euh, de laisser passer tout le monde à tour de rôle quand chez nous euh, à certaines priorités de droit tout le monde a déjà connu ce moment où on est coincé à devoir laisser passer tout le monde pendant 15 minutes on a l'impression qu'on ne pourra jamais passer. Ici avec le hallway stop chacun son tour donc on passe assez rapidement.
0: Sur l'autoroute c'est assez rigolo aussi <rire> euh, parce que par exemple on a le droit de doubler par la droite Pas de panique, hein, donc euh, si vous voyez des voitures qui passent à côté de vous de tous les côtés, bah, c'est normal À partir du moment où vous avancez plus ou moins vite, les voitures euh, ont le droit de vous doubler pour conserver leur vitesse Et donc il ne faut pas avoir peur de se faire doubler par la droite ou soi-même de doubler par la droite, c'est autorisé
1: bah, D'ailleurs de notre expérience sur l'autoroute, on conseille euh, de jouer un petit peu au centriste <rire> La, la position qui est interdite et qui énerve tout le monde en Europe, là c'est plutôt une bonne solution parce que les, les voies de droite ont parfois tendance à se transformer en sortie sans nécessairement prévenir clairement avant. Donc euh, on peut être amené à quitter une autoroute sans le vouloir en restant sur la droite alors que sur la deuxième voie, c'est tranquille, on a la paix. Si vous gênez quelqu'un, il vous dépassera par la gauche ou par la droite et euh, vous ne vous posez pas de questions, vous continuez.
0: Au final, la seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas dépasser la vitesse autorisée. Il n'y a pas de radar, mais il y a des véhicules de police qui surveillent votre vitesse. Et donc, ne pas se faire attraper, c'est aussi la garantie de ne pas avoir d'amende. Et c'est quand même le plus important quand on conduit à l'étranger. Au point de vue logement, à Los Angeles, on n'a pas vraiment cherché. On avait un peu hésité entre prendre un Airbnb ou, ou euh, un hôtel. Finalement, c'est l'option motel qui a remporté le plus de suffrages.
1: Moi, je ne suis pas spécialement pour Airbnb.
0: Le motel c'est assez pratique parce qu'il y a quasiment toujours un parking qui est proposé, qui est gratuit, donc ça ne pose pas la question du stationnement, et si vous avez la chance vous pourrez même profiter de la piscine, même si nous au mois d'octobre c'était un peu frais pour pouvoir plonger dedans. Au point de vue nourriture, bah, Los Angeles, c'est assez symptomatique de ce qu'on a pu expérimenter durant notre road trip américain. Ça se résume finalement aux burgers, aux pizzas, et si on est un peu fou, bah, on va aux Chinois ou aux Mexicains. Et c'est vraiment, si on a de la chance, bah, on peut trouver euh, un steakhouse, donc un, un resto où on mangeait des grillades, parce que faut le dire quand même, pour la viande, ça, ils sont plutôt doués aux États-Unis.
1: C'est pas une légende, la gastronomie euh, des USA, c'est pas la folie. Maintenant, ça n'empêche pas de manger des bons burgers quand on aime ça. C'est vrai que c'est un petit peu le cauchemar des végétariens. Je pense que si on est végétarien, ça doit être un petit peu compliqué de varier ses menus.
0: Même si de ce côté-là, je pense que Los Angeles est plus végé-friendly que d'autres coins dans les états unis
1: Il faut juste savoir qu'il y a énormément de, de restaurants franchisés. Donc, ça reste des chaînes avec la qualité qui va avec. Il faut parfois un petit peu chercher pour trouver d'autres solutions qui valent souvent la peine, qu'on les découvre.
0: Au pire, vous avez toujours l'option pique-nique, même si pour nous ça s'est avéré assez décevant. On a essayé de faire nos courses dans les, les chaînes de magasins telles que Walmart ou Target. Et là, difficile de trouver de quoi faire des sandwichs en fait, parce que bon, le, le pain est ce qu'il est, hein. c'est pas du pain de boulangerie, ça c'est certain. Et au niveau fromage, bah, faut quasiment faire une croix dessus.
1: En charcuterie, on a difficilement trouvé un petit peu de salami d'importation hors de prix. Mais il y avait même pas de fromage en tranche, alors que je m'attendais à trouver le fromage plastique là qu'on voit régulièrement dans les films ben, on ne l'a pas trouvé la seule option au fromage qu'on a eu c'était du Philadelphia et en charcuterie la seule option c'était ce fameux salami hors de prix donc euh, voilà pour nos sandwichs <rire> Du coup, il faut le savoir, l'option pique-nique, ça peut être assez compliqué.
0: Même si on peut se dire que ça coûte moins cher. Parce que le coût de la vie, que ce soit à Los Angeles ou en tout cas dans, dans l'Ouest américain, reste quand même assez élevé. Je pense que c'est assez comparable au prix chez nous, même si le taux de change est légèrement à notre avantage. Il y a plusieurs solutions. Il faut vraiment faire attention à ce taux de change et à tout ce qui est retrait de liquide sur place. Si vous avez de la chance, votre banque vous propose une option internationale qui vous offre quelques retraits sans frais. Sinon, à chaque retrait, vous allez payer des frais de change. Ou alors, il faut trouver une carte de banque dans ce qu'on appelle maintenant les néobanques qui permettent des échanges de devises sans frais. Sinon, emporter du liquide avec vous au départ. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de solution idéale. Pour vous donner une idée, au niveau des hôtels, bah, on a généralement logé dans des hôtels qui étaient à 80 voire 100 dollars au plus cher selon les endroits. Il y a moyen de trouver moins cher. Nous, c'est vrai qu'on était parfois tard dans les réservations et on essayait de prendre des choses qui étaient relativement qualitatives parce qu'on était aussi avec le lutin.
1: Notre dépense récurrente, ce sont les repas. Là, on en a eu pour entre 10 et 15 dollars le repas auquel il faut ajouter le pourboire qui est de 20%. Par contre, il faut savoir que bien souvent, les boissons sont à volonté.
0: Ouais, le pourboire, c'est quand même très problématique. Quand on voit un menu et qu'on se dit « Ah, ça va, c'est relativement abordable », on oublie bien souvent de compter le pourboire et ça fait vite grimper la note. Maintenant pour aborder une question pratique qu'on rencontre avant le départ aux états unis on va peut-être parler de l'ESTA, parce que si on n'a pas besoin d'un visa à proprement parler pour aller aux états unis il faut quand même avoir cette espèce de visa touristique qu'il faut payer et remplir avant de pouvoir mettre le pied sur le sol américain. Donc il s'agit d'un formulaire à remplir en ligne avant le départ. On trouve assez facilement le, le lien sur internet, mais il faut faire attention à des faux sites qui gonflent le prix. Donc le prix normal, c'est 14 dollars. Si vous tombez sur un autre prix, notamment j'ai vu des sites qui proposent des estats à plus de 60 dollars, il euh, faut absolument pas leur faire confiance. Mais c'est important de le faire et de le faire suffisamment à l'avance. Ça prend pas trois semaines à le faire, comme ça peut être le cas quand on part à Cuba par exemple, mais c'est mieux de ne pas le faire la veille du départ.
1: Oui, et euh, il faut savoir que si vous ne l'avez pas, vous ne rentrez simplement pas dans l'avion. J'ai d'ailleurs euh, failli me faire recaler à l'embarquement, parce que l'hôtesse, en scannant mon billet, ne trouvait pas mon nom dans l'ESTA. Elle a essayé plusieurs fois et m'a demandé de confirmer que j'avais bien fait l'ESTA avant de rentrer mon nom manuellement et de me trouver, mais elle était euh, visiblement sur le point de m'interdire de monter dans l'avion.
0: Heureusement, ça ne nous a pas empêché de prendre l'avion et de faire ce road trip. Road trip que nous avons donc fait en automne, au mois d'octobre. Los Angeles, il faisait très bon. C'est certainement l'endroit où on était le plus en t-shirt. Je pense que de manière globale, il fait bon toute l'année.
1: Il faut également savoir qu'en automne, il fait relativement sec. Donc on pense par exemple à Yosemite qui est connu pour ses, ses grandes cascades qui sont réduites un petit peu à peau de chagrin, à un mince filet euh, sur la falaise. Ça peut être un petit peu décevant.
0: Mais l'avantage, c'est que s'il y a moins d'eau, il ben, y a aussi moins d'eau pour les animaux qui habitent ces parcs. Et donc on les voit plus souvent sortir de leurs cachettes pour aller euh, se rafraîchir au point d'eau. Donc voilà, ça ses avantages et ses inconvénients. Le printemps n'a pas ce problème de sécheresse a priori, donc ça peut être une bonne alternative, même s'il y a certainement plus de monde. Donc à choisir, on vous conseillerait de partir soit en automne, soit au printemps, avec euh, au final un choix à faire, soit avoir des jolies cascades, soit avoir un peu moins de monde. Du coup, est-ce qu'on y retournerait
1: Alors personnellement, c'est un grand grand oui <rire> Los Angeles, comme je l'ai dit tout à l'heure, je regrette de ne pas avoir plus, plus de temps pour la visiter. J'aurais aimé visiter Santa Monica, voir d'autres studios.
0: Retourner à Los Angeles en particulier, j'avoue que j'hésiterai parce qu'effectivement euh, on n'a pas eu le temps de tout voir. Mais c'est vrai que ça reste aussi un point d'accès privilégié pour visiter la côte ouest. Et euh, si on veut retourner pour visiter San Francisco, effectivement, ou voir Yellowstone qui est un peu plus haut, pourquoi ne pas en profiter pour passer quelques jours à Los Angeles et aller voir Santa Monica ou les studios Warner Bros ou Paramount enfin, on a plusieurs options. Vivement Vivement Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête
1: Voilà qui conclut notre retour sur Los Angeles et euh, un premier aperçu du road trip qu'on va prendre le temps de développer beaucoup plus en avant dans les prochains épisodes.
0: Si vous avez des questions, que ce soit sur Los Angeles ou sur le road trip, bah, n'hésitez pas à nous les poser sur nos blogs respectifs. Moi sur notovoyageur.eu Toi Aurélie, c'est sur
1: sautdepuces.fr avec des tirets.
0: N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast que ce soit sur iTunes ou via le flux RSS. On est maintenant aussi sur Spotify. Et jusqu'au prochain épisode, on vous souhaite une bonne année 2019.
1: Bonne année Stopped
0: into a church I passed along C'est pour ça que je connaissais l'observatoire de Griffith. C'est pour ça que je connaissais l'observatoire de Griffith. Il est chaud, hein C'est pour ça que je connaissais l'observatoire de Griffith.
1: Je pense que j'ai toussé quand tu l'as dit.